0: Bienvenue dans Conviction Prem, le podcast de Primonial Reim qui vous éclaire sur le marché de l'épargne immobilière. Pour ce premier épisode, nous allons dresser un bilan sur l'économie et le marché immobilier de ce premier semestre 2018 avec nos experts. De quoi se tourner vers le semestre prochain, bien informés. Chers auditeurs, pour ce premier podcast, je suis accompagnée de Daniel Weil, directeur du développement chez Primonial Reim, et Henri-Aurélien Natter, responsable recherche. Messieurs, Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors rappelons-nous les indicateurs macro de ce dernier semestre. L'année 2017, c'est bien fini. On savait que 2018 allait connaître un ralentissement. Daniel, est-ce qu'on est sur un ralentissement aussi fort qu'anticipé
1: Oui, mais on est sur une prévision de croissance à 1,8% pour la France et surtout une inflation à 2% ce qui, quand on, on recadre un peu ces chiffres dans la perspective des dernières années, euh, est quand même relativement élevé puisqu'on arrive enfin à créer de l'inflation, ce qui n'était pas le cas euh, depuis la, euh, dirais, la mise en place de la politique monétaire euh, en, en, 2000, euh, en 2010. Et donc le, le contexte euh, plus global, c'est finalement une zone euro qui euh, je dirais, se, se désynchronise un peu de la reprise mondiale, euh, qui est principalement mue par les États-Unis, hein, qui connaissent toujours une croissance de, de l'ordre de 4% en rythme, euh, en rythme annuel, ce qui est, euh, ce qui est considérable. Aujourd'hui, ce que l'économie européenne connaît, c'est effectivement cette résurgence de risque politique euh, dû à, à, à l'économie italienne, euh, une croissance qui est un peu moindre que celle des autres grands, grands blocs. Euh, je pense, moi, que le risque... Principal est celui d'une désynchronisation entre du, du fait principalement de, 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 la, de la politique commerciale euh, des États-Unis entre différents blocs, Asie, zone euro euh, et, euh, et, euh, et euh, Amérique, hein, enfin, États-Unis. Euh, ça, c'est le principal risque qu'il faut, euh, qu faut envisager. Maintenant, il faut jamais oublier, il faut toujours se, se rappeler qu'on reste depuis un an, un an et demi, dans une perspective. Deux reprises lentes de l'inflation, deux reprises des taux d'intérêt, je dirais, plus progressives en zone euro. Et c'est ce qui est décisif pour le secteur immobilier.
0: Alors Henri, dans ce contexte, comment s'est comporté l'immobilier
2: Eh bien, à l'échelle européenne, le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise devrait encore réaliser un volume satisfaisant en 2018, même si les pays de l'ensemble de la zone ne devraient pas connaître les mêmes dynamismes. À côté performance, la demande placée, les loyers devraient encore réaliser une année satisfaisante. Et euh, les projecteurs se tournent actuellement du côté des premières conséquences immobilières du Brexit avec un transfert des entreprises de Londres vers euh, Francfort et Paris qui permet d'avoir euh, des emplois euh, rapatriés et donc plus de mètres carrés consommés pour euh, les villes de la zone euro.
0: Alors ce que je vous propose, messieurs, c'est de faire un focus sur chaque classe d'actifs Commençons par le bureau. Que s'est-il passé, Henri, sur ce premier semestre 2018
2: Eh bien, tout d'abord, le moral des chefs d'entreprise est stable et demeure à un niveau plutôt élevé d'après les dernières enquêtes. Une bonne nouvelle. Exactement, c'est une très bonne nouvelle. C'est un élément euh, qui se ressent également sur euh, le marché de l'immobilier de bureau. L'investissement en immobilier d'entreprise en Ile-de-France a atteint 9,1 milliards d'euros au premier semestre 2018, selon les dernières données euh, Imostat. L'attractivité des rendements de bureaux par rapport au taux souverain à 10 ans bénéficie toujours d'une prime de risque positive en faveur du bureau. Alors maintenant, concernant la demande placée, elle a réalisé une performance exceptionnelle à 1,3 million de mètres carrés transactés au premier semestre. Donc, en résumé, on voit bien que la demande soutenue en surface de bureau, la raréfaction de l'offre, et la diminution des mesures d'accompagnement engendre une pression à la hausse sur les loyers. Et ces éléments euh, montrent que euh, le marché est plutôt en bonne santé. Effectivement, pour nous, euh,
1: le bureau est de toutes les manières euh, la classe d'actifs euh, maîtresse en matière d'immobilier tertiaire. C'est le marché le plus liquide, c'est le marché le plus sensible à la conjoncture, euh, la conjoncture économique. Euh, et euh, comme le, le soulignait Henri, c'est un marché où... de très très bonne nouvelle advienne sur le marché le marché locatif notamment avec une baisse des mesures d'accompagnement avec des loyers qui notamment dans les zones qui ont un taux de vacances extrêmement faible comme paris intramuros subissent un peu une pression à la, à la hausse donc ça c'est plutôt positif ce qui requiert une certaine vigilance de notre part c'est le niveau des valeurs métriques notamment dans le quartier central des affaires parisiens où on a des valeurs métriques qui, euh, je dirais, deviennent historiquement élevées. C'est pour ça que chez Primonial REM, on a plutôt tendance à se positionner sur des territoires qui sont core, mais pas prime, c'est-à-dire en matière de bureau, plutôt des secteurs comme ici les Moulineaux, Paris 15e, comme La Défense, comme Batignolles, c'est-à-dire des secteurs qui, qui ne connaissent pas exactement la même inflation euh, au niveau des, des, des valeurs.
0: D'accord. Et alors au niveau du commerce, euh, parce que c'est un secteur en pleine recomposition qui connaît une phase darwinienne où les plus faibles disparaissent au profit des plus forts. On se souvient de la Halle par exemple qui a fermé plus d'une centaine de magasins en 2017 ou de H&M qui connaît une véritable dégringolade en bourse depuis 2015. Puis que dire des, des millénials, cette génération née après, après 80 qui bouleverse les anciennes habitudes de consommation. Euh, alors Henri, est-ce que cette génération qu'on dit née un smartphone greffé à la main va faire disparaître le commerce
2: eh bien, selon une étude CTLM, bonne nouvelle, les millenials européens sont largement majoritaires à aimer faire du shopping dans les magasins. Donc le commerce, on le comprend bien, a encore de beaux jours devant lui. Mais attention, hein, le digital euh, remet en question euh, nombreux modèles de distribution. L'enjeu pour les marques est eh bien de pouvoir offrir une expérience client réinventée, incluant le digital, afin de faire face aux géants euh, d'Internet. Alors, on comprend aussi que le rythme de l'exigence de rentabilité contribue euh, à la recomposition du paysage commercial accentué par l'effet du FIGITAL qui est en fait une expérience client qui combine à la fois magasin physique et expérience euh, digitale. Cette transformation est symbolisée par la multiplication des alliances entre retailers et euh, pure players du e-commerce.
0: Mais justement, alors on a en tête l'alliance entre Monoprix et Amazon avec Prime Now, qui est leur service de livraison en une ou deux heures de denrées alimentaires. Pourquoi ces alliances naissent-elles
2: Eh bien, les raisons, je dirais, sont multiples. Pour simplifier, on a d'un côté l'objectif des pure players, qui est de disposer d'un point de contact physique avec les clients. Je pense notamment au shopping-shop de Google dans la FNAC à Saint-Lazare qui permet donc à Google de mettre ses clients potentiels en immersion dans l'univers numérisé du monde de demain avant que ces derniers aillent prendre leur train. Et puis, de l'autre côté, concernant les enseignes physiques cette fois, l'enjeu est bien d'acquérir les compétences et la culture digitale. C'est par exemple le cas d'école Zara, qui a ouvert récemment une boutique dans le centre commercial Westfield à Londres, en inventant le commerce robotisé avec une logistique très performante. Le client de la marque peut ainsi acheter un produit et le récupérer quelques minutes après grâce à ce système. En conclusion, pour en revenir à l'exemple qui était donné, l'alliance entre Monoprix et Amazon, finalement c'est l'alliance du retail et de la logistique pour gagner la bataille des nouveaux enjeux de la chaîne d'approvisionnement.
0: Daniel, dans ce contexte, comment se comporte le marché de l'immobilier de commerce
1: bon, On voit bien que le, le contexte décrit par Henri euh, rend le commerce passionnant, mais rend le commerce volatile. Et euh, les investisseurs, clairement, euh, n'aiment pas trop cette, cette volatilité, puisqu'on voit une baisse continue depuis 3-4 ans du, du volume investi en immobilier de commerce. Au premier semestre, c'est 1,8 milliard d'euros qui, euh, qui ont été investis, dont une transaction euh, majeure euh, qui, qui euh, je dirais, renforce un peu artificiellement ce, ce chiffre hein, de l'ordre de 600 millions. Donc, aujourd'hui, je, je dirais... Nous, on est plutôt positif sur le commerce, mais à condition d'avoir une vision peut-être plus fine et plus patrimoniale euh, des, des différents formats et des différentes localisations. Euh, C'est clairement la zone de chalandise, le flux piéton, qui va être le, le premier critère. Euh, et et d'une certaine manière, il faut trouver de la valeur à ces murs de commerce, au-delà même des enseignes qui les occupent, puisqu'on ne peut pas faire un pari euh, de très long terme sur telle ou telle enseigne, compte tenu de la vitesse de l'accélération de la recomposition que décrivait Henri. Donc pour nous, l'immobilier de commerce est intéressant, mais est intéressant pour sa volatilité et pour les, euh, les opportunités qu'on peut, euh, qu peut y trouver.
0: Oui, C'est une classe d'actifs qui doit s'adapter aux nouveaux phénomènes de consommation. Alors euh, Henri, quel constat on peut faire sur le résidentiel, peut-être un éclairage sociétal
2: euh, oui, effectivement, il y a un sondage BVA qui a été réalisé récemment et qui nous donne l'enseignement suivant, à savoir que les Français se projettent totalement dans cette classe d'actifs qu'est le résidentiel, puisque un Français sur deux a l'intention de changer de logement, soit pour changer de cadre de vie ou tout simplement pour avoir un logement plus grand.
0: Alors, sur le marché du logement, comment ces éléments se matérialisent
2: Eh bien... Euh... Commençons tout d'abord par le logement ancien. Même si le nombre de transactions de logements anciens vendus au premier trimestre 2018 diminue pour la première fois depuis 2014, euh, il réalise tout de même un volume d'environ 1 million de ventes unitaires, hein, ce qui est euh, important. Euh, les transactions, on, on comprend, demeurent à un niveau historiquement élevé. Côté prix, eh bien. Euh, ils sont en hausse, aussi bien en Ile-de-France qu'en Provence, et euh, on voit euh, des villes euh, enregistrer des très fortes évolutions comme Bordeaux, Paris ou Nantes, euh, par exemple. Maintenant, si on se place dans l'immobilier euh, résidentiel neuf, le marché commence à montrer quelques signes de tension. On a un petit peu moins de 500 000 euh, mises en chantier au premier euh, semestre 2018, euh, donc on euh, on voit que de ce côté-là, on commence à enregistrer euh, une baisse. Autre élément qui est intéressant de noter, euh, le caractère euh, presque euh, schizophrène du marché, puisque d'un côté, on a le logement individuel qui connaît un véritable coup d'arrêt, alors que le logement euh, dit collectif, lui, enregistre un très fort dynamisme. Mais euh, dans un contexte de taux euh, d'emprunt bas, ce phénomène n'a aucun impact sur les prix puisque ces derniers sont toujours très dynamiques. Enfin, concernant le marché résidentiel en bloc destiné aux institutionnels, ce dernier a connu une très bonne performance en 2017 puisque 2,4 milliards d'euros ont été investis. Les taux de rendement sont compris entre 2,5 et 3% pour le résidentiel à Paris et entre 3,5 et 6% en région. Donc, euh, conduit par euh, le phénomène de métropolisation, le résidentiel est une classe d'actifs qui est redevenue attractif euh, auprès euh, des investisseurs.
1: Oui, on voit bien que le marché résidentiel est un peu à la croisée des chemins. Euh, on sort un peu d'un plateau de, de, de 5 à 6 ans depuis 2011 en termes de prix au niveau national, en termes de construction, avec finalement un frémissement qu'on a constaté l'année dernière, tant en termes de nouvelles ventes qu'en termes de prix, qu'en termes de mise en chantier. Euh, je pense que le moment de la, du, du basculement euh, sera celui où les institutionnels vont véritablement revenir de façon assez, assez importante sur le segment résidentiel qu'ils avaient délaissé dans les, les, 20, les 20 dernières années. On voit bien qu'aujourd'hui, le résidentiel offre un point d'entrée en termes de rendement qui est finalement peu différent de celui du, du bureau, en tout cas dans sa version prime, et avec des perspectives de Value, enfin, d'évolution des, des, des valeurs, euh, bah, qui vont dépendre un peu du phénomène de métropolisation, c'est-à-dire ce phénomène de concentration des familles, des actifs, même des retraités, des étudiants dans les villes françaises ou européennes qui connaissent dirais, une concentration du capital, une concentration des services publics, des infrastructures de transport. Et ce phénomène-là qu'on a observé depuis quelques années sur Bordeaux, sur Nice, va se produire dans d'autres villes euh, en France, je pense à Nantes, je pense à Rennes, euh, je pense à certains secteurs euh, de, de l'Île-de-France dans le cadre de ce qu'on appelle le, le Grand Paris. Et donc, d'une certaine manière, c'est là qu'il y aurait d'un point de vue d'investisseur de la valeur à chercher sur ce marché résidentiel.
0: Alors, venons-en à la santé. Cette classe d'actifs est constituée des cliniques, des EHPAD ou des résidences seniors. C'est une classe d'actifs dans laquelle Primonial Reim est l'acteur leader en Europe. On sent un réel intérêt des investisseurs sur ce secteur Qu'en est-il des premiers intéressés qui sont nos seniors
2: Eh bien, euh, je dirais qu'il y a eu un récent euh, sondage euh, de l'IFOP qui a été réalisé pour connaître la vie euh, des seniors vis-à-vis -vis des maisons de retraite. Et il nous donne une vision euh, très intéressante de la projection de ces seniors dans l'immobilier de santé. En effet, ils sont globalement conscients qu'après un certain âge, le maintien euh, à domicile est compliqué et euh, la perte d'autonomie est leur principale crainte. C'est pourquoi ils sont nombreux à se dire prêts à intégrer une maison de retraite qui proposerait un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de ne pas imposer euh, de contraintes, de contraintes pardon, à leur euh, famille et euh, dans le cas euh, où ils viendraient à perdre euh, leur autonomie. Alors concernant maintenant l'immobilier, eh bien le volume d'investissement euh, en France euh, connaît euh, des évolutions euh, positives puisque en 2017 on était à 500 millions d'euros investis, et on devrait passer euh, autour des 700 millions d'euros investis d'après les dernières projections pour 2018. Concernant les taux de rendement, ces derniers sont toujours en compression avec 4% pour euh, l'immobilier prime en EHPAD et 5,25% pour les cliniques. On estime que le secteur aura besoin de 25 000 nouveaux lits et environ 120 000 lits à euh, moderniser d'ici 2025, ce qui constitue une, verida, une véritable opportunité pour euh, le secteur euh, privé. Effectivement, et, et je
1: dirais, euh, quel parcours pour, euh, pour l'immobilier de, de santé qui, il y a 4 ans, je dirais, était encore un secteur beaucoup plus confidentiel qu'il ne l'est aujourd'hui dans, dans l'univers de l'immobilier tertiaire. Et donc, clairement, les investisseurs institutionnels sont venus sur cette classe d'actifs, notamment pour ses qualités de, de rendement. Euh, et de, je dirais de pérennité des, des revenus qui sont contractualisés par des beaux, euh, par des beaux longs. Euh, et, et effectivement, l'immobilier de santé est devenu une classe d'actifs à part entière. Euh, je rappelle que Primonial Rem, d'ailleurs, est le, le premier investisseur en immobilier de, de santé au niveau européen avec, avec 5 milliards d'euros euh, sous gestion dans cette, euh, dans cette classe d'actifs. Ce qu'on voit, nous, en tant qu'investisseurs, euh, pour les années à venir, bah, c'est un marché qui est quand même mue par un déséquilibre assez frappant entre l'offre et la demande, avec une demande qui elle-même est propulsée, je dirais, par, euh, par la démographie, notamment dans un pays comme l'Allemagne, où à la fois le nombre de seniors et à l'intérieur de ce nombre, la part des personnes de plus de 80 ans va augmenter de façon drastique jusqu'en 2050, avec des besoins en équipement, je dirais, d'immobilier de santé et d'hébergement des seniors qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits, même dans un pays comme l'Allemagne. Et quand on regarde un pays comme l'Italie, c'est encore plus le cas. Euh, donc du point de vue d'un investisseur, il y a clairement des opportunités sur ce marché au niveau européen.
0: Donc une belle évolution pour cette classe d'actifs. Eh bien messieurs, le podcast touche à sa fin. J'espère qu'on aura donné à nos auditeurs une vision claire de ce premier semestre 2018. Euh, Daniel, Henri Aurélien, merci pour votre regard. Merci. merci. Voici un nouvel épisode de Conviction Prême qui s'achève. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles. Nos experts restent à votre écoute sur www.primonialrem.com.